0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast zum Thema Johannes muss Gehirn essen Wusstest du übrigens, Max, dass das aus dem 80er-Jahre-Streifen Return of the Living Dead beziehungsweise Rückkehr der lebenden Toten... Nee, Hilfe, Hilfe die Zombie kommen, ist es, glaube ich, auf Deutsch äh, stammt. Dieses Klischee, dass Zombies Hirne essen.
1: Wie wir wissen, sind die ähnlich wie Schweine und essen alles, solange es lebt. Und menschlich? Nee, sie essen auch Tiere in diversen verschiedenen Iterationen wie kluge Menschen oder Menschen, die so tun, als wenn sie klug sagen. Hallo alle zusammen. Wie ich Johannes gerade unterbrochen habe, wir sind heute bei Mehrspieler. Daran geht die Welt zugrunde, beziehungsweise Robots and Dragons. Und wir reden,
0: völlig überraschend nach dieser Einleitung, über Zombies. Genau, es ist auch ein Thema, das uns schon mal ganz zu Anfang unserer mehrspieler beschäftigt hat. Aber das auch jetzt noch aktuell ist... Im Laufe dieser Woche wurde die Meldung bekannt, dass äh, The Walking Dead die Comicserie aufhört. Ihre letzte Ausgabe gefeiert hat in dieser Woche nach, ich glaube, 193 Einzelausgaben. In Deutschland sind die ja alle bei, ich glaube, Crosskult in Sammelbänden erschienen. Das ist jetzt dann der 36. mit dem es dann aufhören sollte. Die Serie lief also seit knapp 15 Jahren. Seit ungefähr 10 Jahren haben wir Walking Dead im Fernsehen als AMC-Fernsehserie mit, naja, wechselndem Erfolg. <lacht> genau, und deswegen dachten wir, ist das vielleicht eine gute, gute Möglichkeit, auch mal über dieses Thema nochmal zu reden, zu schauen, was jetzt vielleicht relevant ist in diesem Bereich. Und man kann eigentlich sagen, nicht so viel. Es gibt tatsächlich die große Zombie-Horde an Spielen mit dem Thema Zombies. Ist so ein bisschen abgeflaut, oder? Wie siehst du das, Max?
1: Ja, ich denke schon, dass man das so sagen kann. Es war die letzten Jahre natürlich in, den Quasi-Zombie zu benutzen. Ich weiß noch, wie damals bei The Last of Us die Entwickler nicht müde wurden zu sagen, nein, dies sind keine Zombies. Diese es tut mir wirklich leid, ich habe das Spiel zu so lange nicht gespielt. Diese komischen Pilzwesen sind etwas anderes, diese Klackerer und ja, bloß nicht verwechseln mit Zombies. Sie bewegen sich wie Zombies, sie funktionieren wie Zombies, sie haben nur eine andere Mythologie als Zombies, was man durchaus aus Cultural Appropriation Gründen ja, vielleicht einbringen könnte, aber rein von der Mechanik und vom Hintergrund und was es für die Menschheit bedeutet, ändert sich da relativ wenig. Ob ich jetzt die Walker statt Zombies in Walking Dead habe, ob ich die Viecher aus äh, Last of Us habe und streng genommen, das könnte man jetzt vielleicht noch als kommendes Spiel nehmen. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht, aber teilweise werden auch geistähnliche Wesen wie Untote, also wie eigentlich Erstmal Wesen ohne große Agency, außer dich zu jagen. Aber es geht eigentlich nur um dieses Geistlose, sie sind immer hinter dir her. Sie haben keinen Grund, sie haben kein Motiv, aber es gilt trotzdem immer vor ihnen auf der Flucht zu bleiben. Was ja zum Beispiel bei Walking Dead auch lange ein Motiv war. Es war lange eigentlich nur von Ort zu Ort fliehen, weil nirgends war oder ist es sicher. Du weißt da mehr, weil du tatsächlich einige der comic auch gelesen hast. Ich bin nicht groß geworden, aber an dem Thema groß geworden, tatsächlich erst mit der
0: TV-Serie. Wer uns vielleicht noch aus Campus Radio Trier-Zeiten kennt, ich habe ja mal mit Anni äh, Reden wir über Zombies gemacht, ähm, eine unserer, glaube letzten Folgen.
1: Campus Radio Trier, Repräsent. Äh,
0: kann man übrigens auch, falls ihr Bock habt, einfach mal googeln, reinhören. Die äh, Damen und Herren dort machen, glaube ich, täglich quasi Programm, ein bisschen Musik. Immer wieder schön zu sehen, wie wie weit die es gebracht haben. Jedenfalls, das Thema Zombies beschäftigt mich, seitdem ich damals irgendwo auf Arte nachts äh, mal einen einen komischen Schwarz-Weiß-Film gesehen habe, in dem ein komisches Frankenstein-Monster eine Frau anfiel und der ganze Film aber plötzlich sehr spannend wurde. Und dann ähm, habe ich herausgefunden, oh, es war... Der Original-Zombie-Film Night of the Living Dead von George Romero aus dem Jahr 1968, glaube ich. Und seitdem lässt mich dieses Thema irgendwie nicht mehr los. Äh, es ist seitdem ja auch mehr oder weniger nicht aus der Popkultur verschwunden. Wir haben in den 70ern, vor allen Dingen in den 80ern, auch äh, durch George Romero immer mal wieder das Thema Zombies. Es gibt so sehr B oder... Sea-Trash-Movie-mäßige Zombie-Filme, so aus den 70ern. Dann haben wir Anfang der 2000er äh, nochmal eine große neue Welle erlebt mit 28 Days Later, wo es eigentlich ja nicht um Zombies geht, sondern um Infizierte, ganz wichtige Entscheidung, Unterscheidung und das Thema Zombies wurde dann nochmal ganz wichtig, vor allen Dingen mit den äh, Survival-Spielen, die eine Zombie-Kalypse immer so ein bisschen, also Open-World-Survival-Spiele wie eben beispielsweise Rust, das ist eine der bekanntesten, äh, die eben so eine Zombie-Kalypse als Hintergrund genommen haben. Und jetzt äh, glaube ich, findet man nicht mehr so viele Spiele, die sich dieses Thema, dieses Themas wirklich annehmen. Also Zombies sind allgegenwärtig als billige Feinde. Ich meine, wenn man will, Dark Souls ist ein Spiel um Zombies. Aber das letzte, die letzten beiden Spiele, die mir einfallen, die aktuell äh, halbwegs sind, wären, wären Days Gone, Band Studio, also von Sony, von einem Sony eigenen Studio für die äh, PlayStation 4 und äh, Dying Light, 2, was, was immer noch nicht rausgekommen ist. Genau, also das sind das sind so zwei der aktuellen Titel, die sich hauptsächlich damit beschäftigen. Aber sonst würde ich fast behaupten, ist eine gewisse Zombie-Müdigkeit eingetreten.
1: Ich bin dir so dankbar, dass du nicht wieder gesagt hast, dass Zombies quasi tot sind. Jetzt haben wir es gesagt, damit uns keiner sagen kann, wir haben uns diese goldene Gelegenheit entgehen lassen. Da muss man jetzt noch sagen, bei den zwei Spielen, die du nennst, Day is Gone, ist ja ein Spiel, wo man im Grunde schon vor zwei, drei Jahren mitgerechnet hat, das sich immer wieder weiter rausgezögert hat. 2016 angekündigt. 2016 angekündigt, man hat 2017 im Grunde mit dem Spiel gerechnet, dann gab es aber Verschiebungen, weil weiß man nicht genau, aber es wurde auch damals schon recht kritisch beäugt, als es jetzt rauskam. Na, die Reviews sind auch überschaubar gut und wahrscheinlich wird es, ich glaube Days Gone ist bei den meisten schon wieder so weit im Hinterkopf, dass man am Ende des Jahres also in weniger als einem halben Jahr da steht und sagt, ah ja stimmt, Days Gone, war das auch 2019? Ich dachte, das war irgendwie schon 2018. Also das wird sehr wahrscheinlich passieren. Natürlich, also wenn wir Dying Light nehmen, also Dying Light 2, was noch nicht raus ist, dann kann man auch natürlich Last of Us 2 raus äh, mit reinnehmen, wo die meisten Leute nicht wissen, warum es überhaupt rauskommt. Da tatsächlich auch ziemlich viele Kritiker, die das Spiel gut fanden, sagen, wir fanden das Ende des ersten Spiels echt okay, Warum? Das sagt jetzt natürlich nichts darüber aus, ob es ein gutes oder ein schlechtes Spiel wird, aber auch da wird natürlich interessant die Frage sein, wofür stehen die Untoten eigentlich in diesem Spiel? Wofür steht die Plage, nennt es wie ihr es nehmen wollt, ähnlich wie in Walking Dead? Von dem, was man von Last of Us 2, was ja jetzt auch schon sehr lange in der Entwicklung ist, also zumindest gefühlt in der Öffentlichkeit in der Entwicklung ist, man weiß schon lange davon, man hat schon viele Spielszenen gesehen, die sich ausschließlich um Interaktionen zwischen Menschen gedreht haben. Jetzt könnte man sagen, das war in Last of Us auch schon so, aber in Last of Us konnte man natürlich noch mit diesem Mysterium dieser Feinde arbeiten. Tatsächlich hat aber auch schon in. Last of Us und wenn wir uns einen Trend in Anführungszeichen der letzten 15 Jahre mit Walking Dead angucken, sind die Untoten in erster Linie zu einem Umstand verkommen, sie sind, kein, sie sind keine Metapher für die Hubris der Menschheit, sie sind, also seltener zumindest, sie sind der Umstand auf der Welt, der dazu führt, dass alles ein bisschen rauer abläuft, ein bisschen härter. Und die Frage ist, wie können wir in einer solchen Welt mit einer solchen Bedrohung umgehen, was gerade bei Walking Dead in meinen Augen auch immer gefährlich nah ranging an ein etwas verklärtes Jetzt ist es wie früher, als wir alle noch Jäger und Sammler waren. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dafür bräuchte man das auch nicht. Da, hätte, da könnte man zum Beispiel auch einfach irgendeinen gewaltigen EMP nehmen, eine Art EMP, die alle Technologie lahmlegt und keine Ahnung, alle tollen Bücher über Technologie werden verbrannt und äh, dass man eine Story nimmt, die damit spielt, oh wir wurden sozusagen durch irgendein Ereignis zurückgebombt, hoffentlich ohne Bomben, aber das ist natürlich auch so eine... Nuklearkrieg-Szenario. Wir sind wieder bei Null. Wie entwickeln wir uns jetzt wieder von diesem Punkt? Und da ist für mich dann auch die Frage, die ich mir heute zusammen mit Johannes stellen will, was sind denn so die Erzählungsmöglichkeiten, die ich mit Zombies habe, auch aus dem Beweggrund es muss ja einen Grund geben, warum Zombies doch so eine Faszination ausstrahlen konnten. Oder und dann lasse ich auch zu Wort kommen, dass es in Wirklichkeit nur dieser Lebensumstart ist und wir sehen wollen, wie Menschen in Extremsituationen
0: miteinander kooperieren oder eben nicht. Ja, da hast du ziemlich viele Fässer aufgemacht, um ehrlich zu sein. Sorry. Nein, nein, alles gut. Versuchen wir das mal irgendwie nach und Also es wird ein bisschen was unter den Tisch fallen, aber versuchen wir das mal ein bisschen nach und nach aufzudröseln. Fangen wir an bei den erzählerischen Möglichkeiten. Also man kann, wie du ja schon dargelegt hast, man kann letztlich Zombies auf zwei Arten behandeln. Einmal als Hintergrund, ja, da ist die Zombie-Kalypse passiert und die Gesellschaft ist zusammengebrochen. Und jetzt haben wir diese kleinen Gruppen von Überlebenden. Und da sind Zombies eben immer nur der Hintergrund, die Leinwand, auf der dann das Drama gemalt wird, dieser kleinen überlebenden Überlebendengruppen. Zombies dienen dann dazu, immer wieder für Gefahrensituationen, für Spannungen zu sorgen. Einfach, ja, man weiß nicht, man geht jetzt in dieses Haus und irgendwo im Schatten natürlich kommt da ein Zombie raus, der jemandem dann an die Kehle springt. Ähm, kann man so machen, ist relativ einfach, glaube ich, auch zu schreiben dann. Die Frage ist halt, wie macht man's es gut? Und das andere wäre, die Zombies so ein bisschen eben als Metapher zu nehmen, ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Natürlich sind sie selten aktive Gestalter einer Handlung in so einem Fall, aber sie haben, sie können zumindest Einfluss oder sind eine wichtige Komponente in der Handlung. Bestes Beispiel dafür äh, fällt mir natürlich auch aus Filmen ein. Eben sagen wir Night of the Living Dead, wo es um diese Zombie-Bedrohung geht, diese Belagerung dieses Hauses, in dem die Überlebenden sich befinden durch die Zombies, da spielen die Zombies natürlich eine gewisse Rolle. Im Videospielbereich könnte man sogar anführen Left 4 Dead, beziehungsweise Left 4 Dead 2, wo du diese speziellen mutierten Zombies hast, die ganz äh, darauf ausgerichtet sind, die Spielerinnen und Spieler mit ihren Spezialfähigkeiten halt irgendwie in Schwierigkeiten oder zu bringen oder eben zu töten. Also, das sind so die die zwei Möglichkeiten oder wenn du auch an Resident Evil denkst, da sind die Zombies eben zumindest in die ersten beiden Teile äh, hauptsächlich, da sind die Zombies halt die Gegner, sie sind die ständige Bedrohung und man setzt sich auch mit ihnen auseinander, indem man sich fragt, warum sind die so entstanden, wie sie sind, äh, welche Gefahren stellen sie dar? Gibt es verschiedene Arten von Zombies. Also, da sind sie nicht nur Hintergrund eben für die Erforschung von Raccoon City oder eben äh, des Hauses im, im ersten Teil, sondern ähm, sie sind eben aktive Gegenspieler, sage ich mal. Also das sind so die zwei Möglichkeiten, glaube ich, die man, die man bisher da so grob haben kann. Gibt es deiner Meinung nach eine dritte Möglichkeit? Ich weiß nicht, ob es eine dritte Möglichkeit ist. Ich habe nur für mich festgestellt, es gibt
1: relativ viele... Wir nennen es jetzt hier mal Zombie-Geschichten. Ihr wisst ja, was gemeint ist. Wir haben jetzt genug Synonyme genannt. Die da, die irgendwann aufgegeben haben, es zu erklären. Wo die Origin-Story, die Ursprungsgeschichte des Ganzen in den Hintergrund rückt. Es gibt dann irgendwie kleinere Hinweise, wie das Ganze passiert ist. Beispielsweise ist es bei Last of Us so, dass es durchaus Hinweise gibt. Es gibt ein paar Audio-Logs, die deutlich machen, wie es passiert ist, bzw. sein könnte, aber was ich an diesem Ansatz schade finde, also den kann man so machen, was, was ich meine ist, was ich schade finde, dass der Ansatz, dass woher kommt die Plage, gar nicht so häufig angegangen wird, weil gerade da entwickelt sich für mich durchaus erzählerisch das Potenzial, die Motivation dessen, was dazu geführt hat dass diese Krankheit gekommen ist. Denn auch wenn man jetzt, wenn das Leichteste natürlich ist, zu sagen, oh, der Mensch hat geforscht, wo er nicht forschen soll, das ist natürlich die einfachste Richtung, in die man gehen kann. Ist äh, es ja auch so, dass viele Krankheiten gerade im Mittelalter dadurch entstanden sind, dass man sich einfach schlecht vorbereitet hat, dass man eben nicht gut vorgesorgt hat. Das hatte nichts mit Forschung zu tun, das hatte mehr oder weniger mit der Abwesenheit von Forschung zu tun. Es war eher ja ein, funktioniert doch so, wir brauchen mehr Leute in der Stadt. Ja, und dass man die ganze Zeit Pestkranke und Pockenkranke um sich rum hat und nichts dagegen tut und die lieber verstößt und sich dann wundert, wenn die ins sich in einen Bach stürzen, dass das übertragen werden könnte durchs Grundwasser und dergleichen was auch immer. Solche Arten von, äh, von Geschichten gab es ja in der Geschichte und könnte man durchaus auch wieder verwenden. Also, wo gerade in einer Überflussgesellschaft, die wir haben im Vergleich zu denen, es geht jetzt nicht um arm Reich, sondern einfach nur, was sind die, das Potenzial, das die Menschheit hat an Gütern, und an Energie und dergleichen im Vergleich zu Menschen vor 300, 400 Jahren, ist ein ganz anderes. Und da mit der Idee zu spielen, wie es trotz all dieser Technologie schiefgehen kann, weil der Mensch einfach zu bequem geworden ist, zu wenig auf sich und auf seine Umwelt achtet, das sind Storyansätze, die ich gerne sehen würde. Wenn die, wenn die Zombie-Apokalypse schon passiert ist, genau dieses Szenario kennen wir eigentlich inzwischen mehr als... Zu gut, ich habe das Gefühl, dass man im Grunde der Zeit nur wieder das machen könnte, was eigentlich alle Medien gerade machen und zwar das Ganze dekonstruieren und die Erwartungen
0: umkehren und davon hatte ich in den letzten zehn Jahren dann auch genug. Es ist äh, neben einer Zombiemüdigkeit ist auch eine Art Dekonstruktionsmüdigkeit quasi entstanden. Was, was ich halt schade finde, ist, wenn wir die Zombies wirklich nur als Hintergrund nehmen, weil sich, glaube ich, heutzutage viel interessantere äh, Möglichkeiten böten, einen Zus Zusammenbruch der Gesellschaften oder von Gesellschaften darzustellen. Zum einen fällt mir da der Klimawandel ein. Ich meine, in 100 Jahren wird unsere Erde, wenn es so weitergeht, und seien wir ehrlich, wer hat noch die Hoffnung, dass wir das aufhalten können, oder verringern können oder weniger schlimm machen können.
1: Mehrspieler, der spaßige Podcast mit Zukunftsaussicht. Sorry.
0: In 100 Jahren wird unsere Erde äh, anders aussehen als jetzt. Das heißt, es ist gut möglich, dass der Klimawandel dazu führt, wenigstens lokal, dass Gesellschaften aus, auseinanderbrechen und wir dann dasselbe Ergebnis haben, wie bei einer Zombikalypse, also ohne Zombies halt, aber dass äh, Kleingruppen wieder auf sich gestellt sind, plündern müssen und schauen müssen, wie sie eben ähm, überleben können und sich eben auch mit anderen solchen Gruppen auseinandersetzen müssen von von Überlebenden. Was ja, wenn die Zombies nur im Hintergrund spielen, auch eigentlich der Haupthandlungspunkt ist von solchen ähm, von solchen Zombie-Geschichten. Eine andere Möglichkeit, glaube ich, die auch interessant wäre, die du auch angerissen hast, wäre eben zu gucken, äh, dass dass der Zombie quasi der Endpunkt ist. Wie kommen wir überhaupt dahin? Also die Geschichte mal wirklich vom Anfang zu erzählen. Wir haben immer wieder diese netten Geschichten, warum jemand irgendwie was gemacht hat und geforscht hat. und
1: Man könnte auch, wo ich wieder das Thema aufgreife von, man hat die Zombie-Müdigkeit dann einfach umspielt mit, wir nehmen eine an etwas anderes. Die letzte Planet der Affen-Trilogie hat genauso funktioniert. Spoiler, der erste Teil, und deswegen mag ich den auch am liebsten, ein Film ist, der scheinbar überhaupt nichts damit zu tun hat und am Ende finden sie, sie wollen eigentlich ein Mittel gegen Alzheimer finden und am Ende ist es ein Mittel, das tödlich ist für, eine, für einen Großteil der Menschheit, also die Menschheit stirbt irgendwie, 90% der Menschheit sterben aus. Und gleichzeitig bekommen jegliche Primaten, die damit auseinandergesetzt werden, also alle affenähnliche, die äh, bekommen plötzlich größere kognitive Fähigkeiten, womit dann diese zwei Rassen gegenüberstehen. Also da ist es dann mehr eine Geschichte von nicht der Zombie im Sinne von, das ist halt natürlich auch die Frage, der Zombie, wie wir ihn kennen, ist eine Kraft, eine Kraft, die einfach da ist, gegen, gegen die es meist ist zu kämpfen, weil sie immer wieder kommt, aber gleichzeitig keine Agenda hat. Das haben die Affen bei äh, natürlich bei Planet der Affen. Aber ich glaube, deswegen, ist es, deswegen ist, fällt es auch vielen so schwer, den Zombie zentral in eine Story zu packen, weil der Zombie selbst ja keine Persönlichkeit hat, deswegen eher die Möglichkeit, ihn als
0: Symbol zu benutzen. Eben, und das ist eigentlich auch wie der Zombie zum größten Teil, zumindest wenn man sich eben mit dem Thema ein bisschen akademisch oder inhaltlicher auseinandersetzt, ist das ja auch die Art und Weise, wie der Zombie eben genutzt wurde. Also für George A. Romero waren seine Zombie-Filme immer auch ähm, Sozialkritiken. Ähm, das beste Beispiel ist Dawn of the Dead, äh, also der berühmte in Deutschland Zombie genannte Film, äh, in dem es eben um diese Menschengruppe in einem Einkaufszentrum geht, in der Konsumismus oder Konsumerismus, also unsere eben unsere Konsumgesellschaft, kritisiert wurde. Für mich der beste Teil eigentlich der romero zombie filme auch wenn er nicht so bekannt ist, ist eigentlich Day of the Dead, genau, also der dritte in dieser mehr oder weniger inoffiziellen Trilogie, äh, in der es um die völlig versagende Kooperation von Menschen, von einer Menschengruppe geht, die sich eben vor den Zombies verschanzt hat, äh, fand ich viel, viel spannender als, um ehrlich zu sein, den etwas kryptischen Dawn of the Dead. Oder wenn man eben 28 Days Later nimmt, von meinem kleinen persönlichen Helden, äh, geschrieben Alex Garland und verfilmt von Danny Boyle, haben wir Zombies eben als äh, wütende, von Rache, von Gewalt äh, verzerrte Menschen, die aufeinander losgehen und sich sich gegenseitig in Stücke reißen, mehr oder weniger. Was auch irgendwo natürlich eine, eine gewisse äh, Symbolik innehaben kann und auch innehat in dem Film. Also insofern wäre es interessanter, eben diese Symbolik wieder ein bisschen stärker in ein Videospiel-Vordergrund zu rücken. Noch eine These, äh, die wir vielleicht gleich dann noch äh, kurz anreißen oder diskutieren können. Ich glaube, dass es so wenig mehr oder weniger Neues und interessante Perspektiven auf das Zombie-Genre im Videospielbereich gibt. Ein Grund dafür ist, glaube ich, dass es im Filmbereich relativ wenige Impulse gibt, Zombies neu oder interessant darzustellen und zu interpretieren.
1: Da ist mir während unseres Gesprächs, es passt jetzt zum Glück, auch noch natürlich ein Zombie eingefallen, den wir völlig außer Acht gelassen haben. Die White! Walkers und nicht nur die normalen Walker aus The Walking Dead. Die White Walker sind aber eben auch so eine Sache, dass, man, dass wir gleichzeitig sagen könnten, ja, im Grunde gab es in der jüngeren Vergangenheit keine Zombies, denn auch hier sind es knappe, ist es ein knappes Jahrzehnt, als die White Walker eingeführt worden. Und wenn wir, und ich weiß, dass ich mir dafür Kritik anhören werde, wir haben, wir im, im Sinne von die Gesellschaft oder George R. R. Martin und noch genauer, die Serienschöpfer. Aus den White Walkern wurde auch nicht viel gemacht. Sie hatten teilweise angedeutet, dass es da Entitäten mit einer eigenen Persönlichkeit gibt. Was die Persönlichkeit der Generäle und des Königs war, blieb dann allerdings, naja, sagen wir mal verschütt. Wie man da sagte, wo ich studiert habe. Und gleichzeitig gibt es genug Leute, die sagen, nein, äh, der, der, König, der König der White Walker ist im Grunde... Ähm, die wurden als wütende Kraft beschworen, die einfach immer weiter gekämpft hat und weil ihr Lebensziel von Geburt an von Schöpfung an war, naja zum einen irgendwann auch die, die Children of the First Man glaube ich zu töten, aber auch gleichzeitig eben die was wir dann als Menschen
0: nennen. Du meinst du die Children of the Forest? Äh,
1: Children of the Forest und die wollten die First Man irgendwie, es sollten eigentlich alle nur sterben, weil es mal einen alten Krieg gab und es war eine, im Grunde sind die White Walker näher dran an einer Atombombe, Spoiler, weil sie eine Waffe sind, die die, die die Waffe geschaffen haben, nicht kontrollieren konnten und damit die ganze Welt ins Verderben gejagt haben. Sprich, in dem Sinne hätte man tatsächlich viel mehr noch aus ihnen rausholen können als eine Art Symbolik für das eben Konflikt nirgends hinführt, was bekannterweise nicht zur Zufriedenheit aller gelöst wurde in der Serie Game of Thrones. Aber dafür könnt ihr natürlich nochmal nachhören, den Robots and Dragon Cast. Wir bleiben dann doch lieber bei den Videospielen oder was Videospiele so antreibt. Und ich denke, dass, wie du sagst, Dadurch, dass eben in tatsächlich neuen Produktionen der Zombie nicht mehr ganz en vogue ist, in Sachen wie Walking Dead, Game of Thrones jetzt eher länger am Leben gehalten wurde, sorry, das soll wirklich kein Wortspiel sein, ist es schon so, dass wenn man genau guckt, die Zombies, die wir noch gesehen haben in den letzten Jahren, waren meist solche die nur deswegen noch da sind, weil inzwischen sehr viele Serien geschaffen werden, sehr viele, und damit meine ich auch Filmserien, es sind Franchises, die dann teilweise jetzt schon wieder 10, 15, 20 Jahre alt sind, man gucke sich sowas wie Marvel an, wenn wir da diverse Charaktere oder Charakterideen sehen und uns wundern, na nun, warum so ein Charakter im Jahr 2019, der wäre vor 13 Jahren, ah, okay, ja, wir haben den Charakter ja auch vor 13 Jahren eingeführt. Es ist einfach gerade nicht die Zeit des Zombies, so wie wir, ich glaube, nach der so ab 2005, überhaupt nach der Jahrtausendwende, Science-Fiction plötzlich tot war, nachdem es in den 90ern richtig groß nochmal war. Ich denke aber, dass es wiederkommen wird. Dazu ist es ein zu großes Phänomen in den letzten mittlerweile über 50 Jahren seit äh, dem, dem ersten großen Romero. Trotzdem stellt sich mir auch am Ende dieser Episode... Nachdem wir es durchgegangen sind, die Frage, ob, ob der Wille da ist, tatsächlich aus Zombies mehr als nur ein Spektakel zu machen. Weil ich schon das Gefühl habe, wenn ich mir die jüngsten Produktionen angucke, eben sowas wie Game of Thrones, wie Walking Dead, wie diverse Kinofilme und diverse auch Videospiele, wo Zombies nochmal vorkamen, waren sie meistens eher im Hintergrund und sorgten dafür, dass wir äh, spannende death szenen und Survival-Passagen und Horror-Passagen hatten. Nicht aber tatsächlich, um in irgendeiner Weise eine Story voranzutreiben, Dies ist, ist dieser Storyansatz von wie interagieren die Menschen untereinander, ohne dass die, die Untoten, die Zombies selber irgendeine moralische Frage im Kontext zu den Menschen aufwerfen. Die Zombies sind sozusagen nur der Grund, warum
0: die Menschen sich untereinander moralische Fragen stellen. Und wo du das erwähnst, nochmal kurz zurück auf deine Erwähnung von The Last of Us 2. Wir haben ja ähm, diese, diesen, wer das sich noch erinnern kann, diesen Gameplay-Trailer äh, gesehen, wo Ellie irgendwelchen Banditen-Raidern ausweicht und so weiter. Ich fand, es ist schon Bezeichnend, wenn man darüber nachdenkt, dass es eben keine, keine Zombies waren in diesem Szenario, sondern wirklich andere Menschen, denen sie da ausgewichen ist. Also da stellt sich wirklich die Frage, wie, wie viel Gewicht liegt noch auf den Zombies dann im zweiten Teil? Sind wir inzwischen die lebenden Toten, Johannes? Das
1: war tatsächlich ja auch diese pseudo tiefe Frage, die bei Walking Dead angesprochen wurde. The Walking Dead are not the Zombies, we are the Walking Dead. Uhuhu. Wieder, seit, will ich gar nicht kleinreden, nur die Sache ist in einer Zeit, wo gerade Walking Dead es schon vorgemacht hat, wurde es sehr, sehr, sehr oft nachgemacht. Und gleichzeitig, und das lösen auch wenige dieser Spiele, Last of Us und ich auch von den Szenen aus Last of Us 2, die man bisher gezeigt hat, gehen sie zumindest in die Richtung, dass sie unterschwellig fragen, was heißt es denn eigentlich zu leben in einer Welt voller Tod, wo man aber, das klären wir in einer anderen Episode, im Grunde aber viel besser das Thema Krieg nehmen könnte weil es viel näher und viel nachvollziehbarer sein sollte für Menschen als eine Welt, auf der, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, die Toten wieder auf der Erde wandeln.
0: Jetzt lasst mich noch ein kurz ein kleines Trivia-Moment loswerden und dann ähm, entlassen wir euch aus dieser Folge. Und zwar fand ich es ganz witzig, für welchen großen Spiele-Publisher war ein Zombiespiel das erste Spiel, das sie rausgebracht haben? Das. Ich sag mal so, es sind gute Freunde von uns. Ubisoft? Yeah. Ubisofts erstes Spiel war quasi eine Versoftung von Dawn of the Dead, nämlich das Spiel Zombie von 1900 86. Wobei, manchmal liest man auch 85, teilweise liest man 87. Ich habe mal bei Ubisoft selber für einen Artikel angefragt und sie haben gesagt, ich glaube, es ist 86 rausgekommen. Also
1: Wir wissen gar nicht, dass wir dieses Spiel hergestellt haben.
0: Ja, das Problem war, dass man es damals für eine ganze Reihe unterschiedlicher Plattformen rausgebracht hat. Ähm, Wikipedia zählt auf Amiga, Amistrad... Atari ST, Commodore 64, äh, zx Spectrum und so weiter, die teilweise sehr lokal, also das zx Spectrum beispielsweise, gibt es eigentlich fast nur äh, in Großbritannien, war das relevant. Ähm, deswegen ja, kann sich so eine Entwicklungszeit immer ein bisschen ziehen und unterschiedliche Daten rauskommen. Das fand ich noch ganz witzig, das hatte ich noch im Hinterkopf, äh, wollte ich noch kurz loswerden. Wie wir sehen können, also die, dieses Thema verfolgt uns schon ganz lange, auch in Videospielen, das Thema Zombies. Ich würde mir wünschen, dass wir bald eben wirklich sehen, dieses Thema Untote vielleicht von der anderen Seite, nicht unbedingt der Seite der Untoten, äh, aus nochmal neu interessant interpretiert zu bekommen. So, und jetzt ist gut, ne?
1: Nee, ich wollte jetzt wieder Zombie-Geräusche machen. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Aber lassen wir das. Das haben wir schon am Anfang rausgefeuert. Die Musik, die ihr aber am Anfang gehört habt und die ihr jetzt auch gleich wieder hört, ist von Glory of Joanne. Vielen Dank an die liebe Band. Und wir wünschen euch eine angenehme Woche voller Leben, voller Freude und voller Ideen für neue Themen im großen, bösen Sommerloch, was wir heute aber, finde ich, ganz gut gestopft haben.
0: Dem schließe ich mich an. Auf Wiederhören. Mehr Zombies!